0: 大家好，我是悠悠，欢迎大家收听我的加拿大移民养娃日志。呃，今天啊是想回复一个听友的提问其实呢也有些日子了，节前的时候呢，呃，这个听友发了我一个问题，但是因为当时大小朋友们都在生病发烧，所以呢也没有呃时间去回复。那在这里呢就想专门做一期，呃，为什么呢？因为他提的这个问题啊是一个。呃，非常具有普遍性的问题，有很多听友啊，包括我的亲友们，都跟我探讨过这个问题。那他是这样说的哈、啊，他说，因为他的爱人在办理这个留学啊，也准备带孩子过来上学，呃、啊，那他本人呢，英语基础不是很好，所以父母就比较担心，就反对他们过去生活，呃、啊，于是他一时间不知道怎么办，想听听我们这些过来人的看法。呃、啊，我觉得这个问，这个他这个问题里至少包含了两个啊，一个就是。呃、嗯，到加拿大移民要不要一家两制？就是呃，加拿大这边很普遍的一个现象啊，有很多家庭选择的就是妈妈或者爸爸带着孩子过来上学，那么剩下的一方呢在国内挣钱啊，所以这个是很普遍一家两制，包包括我的房东在内啊，他都是是爸爸带着孩子过来上学，妈妈在国内挣钱，呃，已经有很多年了，所以实际上这是很多华人家庭的一个。呃，常规状态，所以这样到底要不要这样做啊？这是一个，就是如果一方不过来的情况，那么如果两方全过来，那么第二个问题就出现了，那么国内的老人的赡养问题应该如何解决？呃，所以呃，这就是为什么我想做一期节目来分享分享我我的个人观点哈，就是呃，关于这个一家两制的这个事儿，我想首先跟大家分享一个特别有趣的经验哈，当时我在英国留学的时候，那五年前奥斯卡先生。呃，五岁，五岁半，然后呃，我自己带着他在英国留学。那我姨妈和我妈妈先后帮过几个月，后来就是我自己一个人。那因为我当时住的叫 Matue r Student Community， 就是呃，周围所有的留学生都是带着孩子的，呃，然后我的邻居有美国人、挪威人、英国本地的，嗯，还有一个科威特家庭，呃，对，科威特家庭是两个太太哈，三个孩子，呃，然后还有韩国人。呃，所以其实你会发现，就是还是多民族都都杂居在一起。呃，然后他们经常问说：“哎，悠悠，你先生呢？”呃，因为当时奥斯卡的爸爸还在呃国内的政府工作嘛，我说他工作非常忙，然后然后他的这个身份也比较特殊，所以可能很难出来。然后大家就会那个讳莫如深的，然后瞬间秒懂的那种神态跟我说：“哦，我知道了。”呃，所以很长一段时间呢，就是我会发现，哎，邻居们都对我特别好、啊，他们自己做了什么吃的呀，或者要去哪玩啊，哎，都会都会叫上我一起，或者怎么样，或者有我生活中有什么困难，比如我的洗衣机坏了，呃，大家就说啊，你拿到我家来洗吧。然后有的时候他们做了，我对对门的那个韩国的那个妈妈，她有时候做了特别好吃的拌饭，也会也会拿端过来给我们吃。哎，我就觉得哦，这个邻里关系实在是太和睦了，哦，原来世界大团结了。那直到转年的三月份，我先生过来看我们，然后呃，周围邻居又跟周围邻居聚了一下哈。等我先生走了以后，我几个邻居就纷纷跟我吐槽说：“哎，悠悠，你知道吗？那个我们所有人都认为原来都认为你是单亲妈妈，没想到你是真有老公的。”嗯。我说为什么你们会这样认为啊？我说我觉得我跟你们讲的理由很充分啊。我先生确实工作挺忙的，对啊，他他那个时候管种苹果嘛。我说你看种苹果是多么重要的事情啊，一年四季啊，春种秋收的，<笑>多么重要，都根本来不了。对，然后后来大家就说说，哎，我们还私下八卦过你，觉得这就是你拿一个不合理的借口，什么所谓用工作的借口来搪塞我们。其实我们当时想，你可能就是一个单亲妈妈。啊，我们都认为你可能挺困难的，那于是大家，你没发现大家都对你特别好吗？就是我们，都私下里那个想过这个事儿，说都都都商量过，说一定要对悠悠特别好，呃、啊，因为悠悠真的特别不容易啊！我当时大跌眼镜，所以你知道吗？就是就是在西方的这种主流价值观里面，呃，所有人都会认为，工作不可能成为分开两个人的借口。不，这不是一个正常的理由。更何况你还有年幼的子女需要抚养，那怎么可能爸爸妈妈不同时抚养一个这么年幼的孩子呢？啊，你除了这个婚姻关系破裂，除了有什么呃这种呃这种法律的问题啊，那你怎么可能这个一方独自抚养年幼的子女？这是根本就不可能的事情。所以。我在经历了这个事儿之后，我说哦，原来大家是这样想的。那你会发现，如果啊孩子再大一点，他慢慢在成长的过程当中，他会发现，就主流的价值观会影响他。说哎，你爸爸妈,妈妈不在一起，那么他们的家庭，他们的这个呃双人呃，他们两个人的关系是实际上是有问题的。所以他潜意识里会有这种不安全感的存在。嗯，所以我我是觉得说，啊，那还是尽量让家人在一起吧。你这个就比如说，你看我有一个特别好的朋友，他先生是一个那个美国空军的飞行员，那他无论到哪儿去，这个服役都要带着太太和子女在一起，啊，所以实际上，呃，在西方社会，你很难很难想象，就是由于什么工作的原因啊，两个人不能在一起一起抚抚养孩子，呃，所以这个是大众所不能不为不为整个社会所接受的一种价值观。啊、uh, ，所以我是认为，那那既然来了加拿大，既然是呃英呃什么呃这个这个西方的这种主流价值观为主体的多民族融合，那我们至少也应该在这方面做出努力，还是全家人要在一起。二一个我想谈一个什么观点？就有人可能说说，你看悠悠，那虽然说有这个问题啊，但是你毕竟就全家吃饱饭，这个经济问题也是很重要的。那这个阶段怎么办？我是想说呢，大家要考虑自己的年龄啊，承受能力。就比如说，我觉得要四十五岁以下，实际上，呃，在加拿大融入社会、找到工作，呃，提升自己的英语，其实还是有可能的啊，并不是完全不现实的事情。因为这边确实有很多的 program 会帮助你去融入社会，有很多的机会会给到你，包括新移民家庭前五年，这个社会和一些公益组织都会提供你很多的帮助。所以，实际上，我认为大家是可以给自己一个，嗯、呃，短则一到两年，长则三到五年的这样的一个缓冲期来做实验。比如说，如果我的经济条件不允许，那我可以先做实验说，说啊，妈妈或者爸爸带着娃,娃过来，啊，先一个人试试这种一家两制的方式。啊，如果有可能的情况下呢，可以全家人都过来试一下，啊，能不能在这边生存下去。啊，所以实际上我我是觉得可能生存下去并不是特别难啊，呃，如果你想找到和这个你认为和国内我的社会地位匹配的这样的工作，可能不容易。但是实际上在这边养家糊口并不是一件特别困难的事儿呃、啊，包括我有很多朋友哈，他们在就比如说我有一个朋友，他是一个这个呃软件工程师，但是他会有点担心，说我过来找不到工作。于是呢，他就考了一个蓝领工人的一个资质，国际认证的资质，加拿大也是认可的，就水管工啊，因为水管工在西方社会是一个好像是一个技术含量挺高，然后收入很高的一个蓝领的资质，所以呃，包括像、呃、啊针灸啊什么，其实这边都是有这种国际资质在的。那也有一些朋友在国内就已经考完了之后，那再过来就业可能也会相对容易一些，所以我认为就大家不要特别着急，因为。呃，其实加拿大的成本也没有那么高，然后孩子的这个福利补贴也都很好，那实际上在一到两年内维持你的一个基本的生活水平还是没什么太大问题的。所以大家要给自己一个呃做实验的机会，去试一下，看看自己的心理和自己的这个经济上呃能否承受啊。这是我的一个想法，就是其实我还是比较赞同呃两个人共同带娃。对，然后，但是呢，如果说很困难，呃，我我觉得大家可以实验，比如一年左右的时间去试一试，到底哪样好？因为对于每一个家庭来说，你包括年龄啊，你的专业背景啊，嗯、呃，家里老人的身体情况啊，对吧？包括孩子的这种亲子关系的这种状况呀，其实都不一样，很难一刀切说，哎，都过来好，还是都过来不好。对，所以其实要给自己一个灵活的去适应的时间，我觉得这是比较好的。而我当年出国的时候，其、就、实、是、去英国的时候也有这样的心心态，就是想说，哎，我试一试，我能不能自己独立带娃，在国外做，在国外生活。那你会发现，随着时间的推移，呃，很多生活上的困难并不是问题。比如说，我在英国，甚至我自己慢慢学会了，我看着 YouTube 修车。呃，我可以跟大米店的老板商量说，说我多买你两袋米，你给我扛到二楼来，对吧？其实有很多困难都是可以解决的，就是通过钱，通过各种努力都是可以解决的。但是有很多情感上的需要，包括孩子，呃，在幼年时期对父亲的需要，这些东西是没有办法用钱来解决的。所以，呃，不不能用钱不能用钱解决的问题，我认为是更重要的问题。所以大家要。这个权衡好，呃，这个利弊，啊、呃，也权衡好目前的这个刚需和，和呃可以这个这个缓一缓，呃的一些需求，呃，来呃去寻找一个自己的这种适合自己家庭的一种生活的出路，啊，所以我觉得这是我对第一个问题的观点。那第二个呢，对于老人来说。呃、uh, ，我觉得是这样，就是给老人做思想工作有两个，我觉得有两个点。那一个点呢，我认为就是，首先加拿大它不像世界上任何其他国家，呃，怎么说呢？就是在这边中国人的生活，你可以保留一个完整的一个，呃，中国人生活的状态，你可以看各大卫视的电视，你可以吃到呃完全纯粹的。这个中国的食材，呃，而且你可以在华人的群体里面工作，也就是说，如果你不愿意，你依然可以以中国人的这种身份、态度，呃，和心态、精神状况去生活，然后慢慢地适应加拿大的社会。因为加拿大这边呢，他崇尚多民族融合，他自己讲，他是一个马赛克的一种，呃，这种这个民族文化的一种融合的方式，就是他不谈谁去包容谁。他是谈说，我可以拼凑，就是你中国人可以按你中国人的方式，韩国人可以按韩国人的方式，啊，阿拉伯人可以按阿拉伯人的方式，因为你会发现，呃、大家都有自己的超市可去，大家都有自己的教堂可去，呃，他是可以完全这个分割开的，但是呢，又在价值观、世界观等等方面呢去做一些融合，所以实际上。我母亲之前去英国的时候就非常不方便，他会觉得非常不方便，因为英国是这样，他是他不是一个移民国家，而且英国非常推崇他的英国文化。就是这两天大家可能看到这个，这个哈里和梅根要退出王室是吧？呃，大家都很震惊。就英国是一个很传统、很保守的国家，啊、呃，包括呃，我看这英国有些媒体，呃，就是还放大了这个哈里说的一句话，他说：“哎，我和梅根现在都特别喜欢说法语。”这件事儿在英国说是一件特别特别大逆不道的说法，就是英国一定要说英语。你即使不会说，你即使说得很慢很差，英国人都会包容你说，只要你说英语没关系，你慢慢来。但是加拿大不一样，加拿大你给任何机构，呃，只要是这个这个政府机构或者是这个商业机构打电话，你都可以要求说，请问有没有说普通话的服务员？请问有没有说普通话的老师？我有问题需要解决，你只要会说这一句话就行了。那我我先生刚来创业的时候去谈判，甚至都说说我要见你们学校里能够说普通话的工作人员，那学校都得提供，那政府也一样，政府也必须要提供，因为你的你的民众只会说普通话，他有困难，他没有适应，所以这是完全不一样的理念。那我妈妈在英国就觉得她没有办法生活，她上了公交车，她只能给。给司机看他以前买的票啊，我带他去买的票，从哪站到哪站啊，我还要买这样的，他只能去比划，对，所以他就很不方便。那在加拿大就完全没有这种问题，是吧？我们小公园里就每天晚上这个老太太们，这个跳舞都这个呃这个锣鼓喧天的，是吧？还有各种协会，什么据说还有什么北京协会、旗袍协会，各种协会，所以每天都有很多活动。所以这个对于老年人来说，呃。他完全可以把加拿大理解成这个中国是就是在海外的一种，呃，中国的社群。其实也就是说，对于年轻人来说也没有那么难去适应；对于老年人来说，他的生活也会非常非常的方便。这和其他世界上其他任何一个国家，我敢打赌，都是完全不一样的模式。所以实际上，我认为加拿大没有那么难。首先，这个问题一定要跟老人沟通好。确实没有那么难，这是一，呃，二一个呢就是，呃，你不要低估你自己的父母，因为我有时候我就发现我以前有很多这个这个这个想法低估了我的父母和我的祖辈，就是我在跟我父亲沟通啊，我要到加拿大来这件事儿的时候，因为我父亲身体不太好，然后我父亲后来就说他说，呃你，你们可以去，我身身体稳定一点了，你们就可以去。呃，为什么呢？因为其实对于我们这样的老人来说，生活不再有什么新的变化了，对吧？但但是呢，对于小朋友来说，他们每天都在成长，每天都有新的变化。所以，如果你用我们的时间去覆盖他们的时间，这是不合理的，也是不经济的。所以，你应该给孩子创造更好的机会啊，让他们在小的时候就能，呃，更更容易的去融入这个，去适应啊，这个加拿大的生活和这种。这种文化，所以呢，就是这是这是我爸的观点。然后后来我在出行之前，我给我奶奶打电话，当时他已经九十二岁了。其实我之前最担心的就是我奶奶没有办法接受。呃，但是呢，后来我发现我也低估了这个啊、呃，曾经是这个八一中学教师的啊、呃，优秀教师的第一批教师的这个九十二岁的老太太，她咋说的呢？她说你：“你你去吧，你走得越远越好。”我为什么这么说呢？说，呃，我小时候生活在河北的一个农村里啊，一个山村里面。当我还是我们山村里的小姑娘的时候，我是最淘的。村子里只有我能爬上我们村最高的树，哎，我就能看见特别特别远的一片山，哎，我就想那片山再过去是什么样的世界呢？我不知道，我就想去，所以呢，我就成了我们村子里第一个，也是唯一一个进入到伟大祖国首都北京的工作的人。啊，在我年轻的时候，在入党宣誓的那天晚上，我激动的难以入眠啊，心中就想着宣誓词最后一句话，叫为全人类彻底解放而奋斗终身。但是啊，这么多年过去了，这个我就一直在想，他已经是一个七十多年党龄的老党员了啊，我奶奶就一直在想，她说什么呢？她说。我都没有见过全人类啊，我也不知道全人类生活的怎么样哈，需要什么，那我怎么解放他们呢？所以你一定要带孩子早早的去替我看看全人类啊！不光是加拿大，你去哪儿都行。你在加拿大待两年，你还可以去美国呀，啊，你还可以去德国呀，你还可以回英国呀，对吧？替我去看看全人类，看看他们需要什么。等将来有朝一日我们需要解放全人类的时候。啊，我们的孩子就能替我们完成这个伟大的理想。哎呦，我们想哦，原来我九十二岁的奶奶还有这等抱负呀！啊，这太与时俱进了，太高屋建瓴了吧？所以我有时候想啊，我我们揣测他们是他们对我们情感上的难以割舍，是这种需要。但是你没有想到哈、啊，在这个老骥伏枥的烈士暮年，人家依然壮心不已啊！所以其实有的时候啊，还是要跟父母做。深入的啊，触及灵魂的探讨的，呃，所以呢，我是认为，一方面你是不是要让他们解忧，那么另一方面呢，也要给他们谈理想，谈谈人生。所以呢，通过这种方式啊，大家这个全家人一定要达成一个，哎，能够搬家的共识啊，能够移民去加拿大的一个共识。只有这样，我觉得才能够解决啊，将来这个老人的心理啊。是第一方面需要疏解的啊，其次我觉得，呃，这个身体上如果需要的时候，大家呢，这个也也也应该回来去照顾老人，或者是能把老人接过来，啊、呃，这是要看每一个家庭的，呃，这个自己的特异性哈。所以，大概我们生活了一年，呃，这是我自己的一点看法，呃，如果将来再有什么新的想法呢，也会及时跟大家沟通。所以，总之呢，就是。呃，你呢？生活的无忧无虑，肯定是有人在替你负重前行，所以也非常感谢在国内我的家人们哈、啊，我的朋友们啊，对我家庭的支持，对我这个决定的支持，非常非常感谢你们，也非常感谢各位听友对我的关注。好，那今天我们就到这里，拜拜。